0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فهناك سؤال حير المؤرخين والمفكرين في القديم وفي الحديث وتصدى كثير منهم للمحاولة لحل هذا اللغز أو لتفسير هذه الظاهرة المعجزة التي ارتبطت بظهور دين الإسلام ألا وهي أن هذا الدين انتشر في مدة قياسية جدا بما يشبه المعجزة فعلا في أقل من نصف قرن كانت حدود الدولة الإسلامية أقوى إمبراطورية من جاز التعبير في ذلك الزمن تمتد من الهند والصين شرقا إلى المغرب والأندلس غربا الى المحيط الاطلسي لا شك ان هذا استثار كثيرا من المفكرين والمؤرخين ليحاولوا فك هذا اللغز او تفسير هذا الامر يعني المعجز وحسب كل انسان هو يعني يريد ان يفهم القضيه باي طريقه فياتي كلامه طبقا لما في داخله فالمؤمنون والعقلاء من غير المؤمنين يقولون ان هذا يدل على ان هذا الدين الحق المنتشر بهذه الطريقه اذا هو يتوافق مع الفطره يتوافق مع العقل اذا هو مؤيد بادله والبراهين ومن ثم دخل الناس في دين الله افواجا بهذه الصوره المبهره هناك من يعني ايضا بهرته هذه المعجزه لكن لحقد في نفسه وكبر وجحود عن الانقياد الحق قالوا لا هذا انتشر لأنه انتشر بالسيف انتشر بالسيف أن المسلمين حينما دخلوا مجاهدين في هذه البلاد قهروا أهلها على الدخول في هذا الدين بقوة السيف وليس عن طريق الإقناع والحجة الكلام عن قضية الإسلام والسيف وكنا فصلناه من قبله بشيء من التفصيل لا يمكن أن يكتمل حتى لأن إحنا تكلمنا عن قضية الإسلام والسيف أن السيف كان دوره فقط هو في التعامل المباشر مع الشعوب إزالة الجيوش التي ترفض خيارات الثلاثة أو ترفض خيار الإسلام أو الجزية وتصر على التصدي لجنود الله الذين كلفهم الله بنشر هذا النور في الأرض فهذه القوى الغشمة مهمة المجاهدين أن يزيحوها حتى يتمكنوا من تبليغ رسالة الحق إلى الشعوب بطريقة مباشرة لأنه لا يؤتمن على تبليغها كما أنزله الله إلا المؤمنون بها وعلمائها ودعته فبالتالي يريدون أن يعرضوا هذه البضاعة جاز التعبير على الشعوب ثم ليختاروا بعد ذلك ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لم تنتهي المسألة أو إجابة السؤال عند هذا الحد ان المسلمين كانوا يعني يزيحون الجيوش ويقهرونها لانها تقف دون تبليغ رساله الاسلام للشعوب وانما السؤال الاهم الان ماذا بعد الانتصارات الحربيه في ميادين الجهاد؟ ماذا حدث من هذه الشعوب حينما عرض عليها الاسلام؟ فدخلت طائفه كبيره منها في دين الله افواجا. وبقيت طائفة أخرى بقيت على كفرها كيف تعامل المسلمون مع هذه الشعوب المفتوحة وإجابة هذا السؤال تضيف لنا يعني رصيدا جديدا من الأدلة على أنه دين الحق لماذا؟ لأن من أعظم ما بهر الشعوب المغلوبة بالإسلام حسن خلق هؤلاء الفاتحين أخلاقهم أمانتهم عدلهم وتسامحهم وهذا التسامح الذي صار حديث كل منصف حتى من اليهود أو النصارى أو الوثنين كل منصف يقطع بأنه بلغ أرقى درجة من التسامح حرفتها البشرية في كل تاريخه سلوك الفاتحين المسلمين المنتصرين مع الشعوب المغلوبة وكيف أنهم عملوهم بمنتهى التسامح والعدل والرفق والرحمة مما أدى إلى مضاعفة الداخلين في دين الإسلام بسبب هذه المعاملة لماذا؟ لأن حسن الخلق هو المفتاح الحقيقي لقلوب الناس وليس السيف لأن الإسلام لا يقهر أحد على الدخول فيه بالسيف كما ذكرنا من قبله الشعر يقول شهد الأنام بفضله حتى العدا والفضل ما شهدت به الأعداء سنبدأ في هذه القضية كيف تعامل المسلمون مع شعوب مفتوحة وكيف كان ذلك سببا إضافيا في دخولهم في دين الله عز وجل أفواجا يعني من ضمن الأدلة الظاهرة والواضحة جدا أن المسلمين مع تمكنهم من إبادة الشعوب التي اصرت على الكفر لكن بقيت في الأمم الإسلامية إلى اليوم فئات من غير المسلمين سواء النصارى أو يهود أو غيرهم وقد خضعوا قرونًا المتطولة الحكم الإسلامي ومع ذلك لم يتعرضوا لإبادة ولا استئصال وإنما حفظت حقوقهم لماذا؟ لأن المسلمين كانوا في تعاملهم مع هذه الشعوب المقهورة لم يكونوا يتبعون الهوى وإنما كان يحكمهم الوحي الشريف الذي يوجب لهم حقوقا تجاه هؤلاء الذميين او المعاهدين الى اخره. يعني نقتطف بعض العبارات لكبار المفكرين من الشرق او الغرب ممن تكلموا في هذه القضيه التي تتعلق ب انتشار الاسلام ومعامله غير المسلمين. المؤرخ البريطاني الشهير توماس ارنولد لو كتاب مشهور جدا الدعوة إلى الإسلام قل في أواخر القرن التاسع عشر والحقيقة هذا الرجل الإنسان يتعجب يعني هل هذا معقول أنه لم يدخل في الإسلام؟ لأنه يتكلم عن الإسلام بحماس عجيب جدا جدا كغيره أيضا ممن يحتار الإنسان كيف هؤلاء لم يعلنوا إسلامهم؟ لأنه كلام لا يصدر إلا من قلب مؤمن بهذا الإسلام وبأنه دين الحق سير توماس أرنولد هذا من أشهر المؤرخين البريطانيين يقول يرجع انتشار هذا الدين في تلك الرقعة الفسيحة من الأرض إلى أسباب شتى اجتماعية وسياسية ودينية على أن هنالك عاملا من أقوى العوامل الفعالة التي أدت إلى هذه النتيجة العظيمة تلك هي الأعمال المضطردة التي قام بها دعاة المسلمين وقفوا حياتهم على الدعوه الى الاسلام متخذين من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا اعلى وقدوه صالحه اذا هذه احد الاسباب الدعاء الى الاسلام كانوا يعني يجوبون بقاع الارض ينشرون هذا الدين بالحكمه وبالموعظه الحسنه ولم يكونوا مسلحين باي سلاح سوى الحجه و يعني والبرهين التي تؤيد دين الاسلام يقول ايضا إنما أحرزته سيوف المسلمين من نجاح واسع النطاق منقطع النظير قد زعزع عقيده الشعوب المسيحية التي أصبحت تحت حكمهم ورأت أن هذه الفتوح قد تمت بعون من الله وأن المسلمين قد جمعوا بين النعيم في الدنيا وبين التوفيق الإلهي وأن الله لم يجعل النصر إلا في أيدي عباده المختارين وهكذا ظهر نجاح المسلمين دليلا على صدق دينهم يقول أيضا توماس ارنولد في نفس الكتاب لم نسمع عن أي محاولة مدبرة لإرغام الطوائف من غير المسلمين على قبول الإسلام يعني ما فيش خبر بمحاولة واحدة فقط لإرغام أحد على الدخول في الإسلام و يعني هذا شاهد من اهلها شاهد بريطاني نصراني يقول لم نسمع عن اي محاوله مدبره لارغام الطوائف من غير المسلمين على قبول الاسلام او عن اي اضطهاد منظم قصد منه استئصال الدين المسيحي ولو اختار الخلفاء تنفيذ احدى الخطتين لاكتسح المسيحيه بتلك السهوله التي أقصى بها فردناند وإيزابيلا دين الإسلام من أسبانيا، أو التي جعل بها لويس الرابع عشر المذهب البروتستانتي مذهبا يعاقب عليه متبعوه في فرنسا أو بتلك السهولة التي ظل بها اليهود مبعدين عن إنكلترا مدة خمسين وثلاثمائة سنة وكانت الكنائس الشرقية في آسيا قد انعزلت إنعزالا تاما عن سائر العالم المسيحي الذي لم يوجد في جميع انحائه احد يقف الى جانبهم باعتبارهم طوائف خارجه عن الدين ولهذا فان مجرد بقاء هذه الكنائس حتى الان لا يحمل في طياته الدليل القوي على ما قامت عليه سياسه الحكومات الاسلاميه بوجه عام من تسامح نحوهم <تصفيق> آه الدوميالي وهو مستشرق آه فرنسي يقول أيضا في عصر الانحطاط العميق بالبلدان التي كانت من قبل تعد قسما من إمبراطورية جانوس القديمة نهض فجأة في قلب الصحارة العربية خصم من الخصوم تابع آه تلك الإمبراطورية العجوز المتنحة الإمبراطورية الرومانية كما هو من ألد خصوم الممالك الجديدة التي كانت ناشئة في الغرب وظل هذا الخصم اللي هو الإسلام يزداد عظمة في مر العين كما لو كانت عناية الله الدائمة هي التي تقود عساكره المخلصين إلى الجهاد والنصر مبين. هذا التفكير منطقي، أن هذا الانتشار المعجز ليس يعني من أقوى تفسيراته أنه عون الله وإن جندنا لهم الغالبون فيقولوا كما لو كانت عناية الله الدائمة هي التي تقود عساكره المخلصين إلى الجهاد والنصر المبين. حتى تلا فتح سوريا ومصر بعد قليل تقوض إمبراطورية الساسانيين وأصبح إخلاء قسطنطين الذين اقتطعت منهم فعلا أقاليم كثيرة مهددين أو أصبح أخلاء قسطنطين الذين اقتطعت منهم فعلا أقاليم كثيرة مهددين بمثل ذلك المصير. يقول ايضا الدوميلي الفرنسي ان السكان الساميين في سوريا ومصر الذين قاسوا كل صنوف الضغط والهول على الاخص بسبب الضرائب من قبل الحكومات الاجنبيه التابعه للدوله البيزنطيه او المملكه الساسانيه لم يستطيعوا ان يرى ان يروا في العرب الا محررين مخلصين كما ان المسيحيين القائلين بوحده الطبيعه طبيعة المسيح المزعوم يعني هي في الشرق استطاعوا أن يعتمدوا على التسامح الإسلامي بعد أن كانوا يخشون الاضطهاد من قبل نصارى القسطنطينية وذلك الناس اللي بتقول بالذات في مصر هنا أن الأقباط دخلوا في الإسلام بالإكراه. الجواب أن التاريخ المصري القديم أو يعني التاريخ القبطي بيثبت ان الاقباط تشبثوا جدا بعقيدتهم. في عصر الذي سمي عصر الشهداء في عصر الاضطهاد الروماني. وعذبوا اشد التعذيب وطرودوا في كل مكان. فلقوا بسبب اختلاف فقط في في مذهب داخل دين واحد. يعني الرومانيين مع الرومانيين مع الاقباط، الرومانيين كاثوليك والاقباط ارثوذكس. لكن كلاهما يجمعهما دين نصرانية. لكن مع ذلك صمد الأقباط كما هو معروف في تاريخهم فيما سموه عصر الشهداء. قتل منهم الكثيرون مع التعذيب والقهر والاضطهاد الذي تقشعره من هوله يعني النفوس. فإذا كانوا صمدوا أمام غزو وقهر ممن يوافقهم في الدين لكن يخالفهم في المذهب. فكيف يدخلون في الإسلام خوفًا من السيف؟ يعني اللي صمد هذا الصمود لا يمكن ان يحول دينه الا عن ايه؟ عن اقتناع وعن عقيده واضح؟ يقول ايضا كانت شروط الفتح الاسلامي تسمح ببقاء بذور الحضارات القديمه عند طوائف كبيره من الاهالي. الذين واصلوا التمتع بعاداتهم وقوانينهم ولغتهم على شريطة أن يُعطوا بانتظام قيم الجزية المفروضة على من لا يدخل في جماعة المسلمين وكان طبيعياً مع ذلك أن تتأسس الروابط والعلاقات بين الفاتحين وأهل البلاد في وقت مبكر سواء كان ذلك بسبب الجوار أم بسبب اعتناق الأهالي كثيراً أو قليلاً الإسلام بوجه خاص يقول أيضاً التسامح العظيم الذي تحلى به الخلفاء الأمويون وملوك الطوائف لم يمتد لواءه على ما حكموه من شعوب أو على المسلمين القادمين من أفريقيا والمشرق فحسب بل انبسط ظله أيضا على العلماء المسيحيين الذين أقبلوا مهطعين من أبعد الأقطار لتلقي العلوم في المدن المزدهرة التي لا تحصى في ذلك القطر الساحر الأندلس الآخذ بمجامع الألباب أيضا أندرسون أندرسون وهو مستشرق بريطاني يقول في بعض كتبه لقد تكررت ملاحظة الآثار العميقة التي أحدثها مجيء الإسلام في حياة الزنوج في أفريقيا وفي ثقافتهم وهكذا يذهب ميك إلى حد القول أنه أي الإسلام لم يؤدي إلى تغييرات عميقة في التركيب الجنسي لهذه الشعوب فحسب التزاوج الذي غير صفات السلالات يعني. وانما اتى معه بحضاره جديده اعطت الاجناس الزنجيه المولده الطابع الثقافي المميز الذي يحملونه اليوم وما زال مسيطرا على حياتهم السياسيه ومؤسساتهم الاجتماعيه. ان الاسلام جاء بالحضاره الى القبائل البربريه. وحول جماعات منفصله، هي طبعا كلمه البربر لازم ننتبه جيدا كلمة البربر هي بتستعمل في الثقافة الغربية كنوع من الذم. البربر ده جنس يعني زي ما تقول الأقباط العرب الرومان كذا فالبربر دي يعني عرق من العروق مش مش زي ما الغرب استعملها إن البربرية بتعني الهمجية والوحشية. لا دي جنس من الأجناس. واضح؟ من الأجناس التي دخلت في الإسلام واعتزت بالإسلام وعزها الإسلام وكان لها دور عظيم جدا في الانتصار للإسلام. قبائل بربر في الشمال الإفريقي بالذات في الجزائر وتونس والمغرب منطقة المغرب الإسلامي هذه اللي قبائل بربر هذه قبائل لها مجد عريق جدا. يعني عقبة بن من البربر يوسف بن تاشفين وعلي بن يوسف بن تاشفين دولة المرابطين دولة سلفية بالمئة من أروع الدول السلفية التي قامت ولهم بطولة عظيمة جدا مشهورين بها معركة الإيه؟ الزلاقة معركة تاريخية يعني مصيرية هم أصحاب الفضل فيها حينما عبروا الجزيرة في الأندلس ونصروا الموحدين ضد النصارى وأخروا سقوط الأندلس حوالي 400 سنة فمن من فالبربر كلمة لا ينبغي أن تستعمل للسب. زي ما حصل أيام الجاهلية الكروية. مش مباراة كانت في الكرة، مباراة في الكره. فالموضوع استعمال كلمة البربر كانوا من الذم هذه جاهلية منتنة. بالضبط كالذي يريد أن يشتم المصريين فيصفهم بأنه الفراعنة. واضح؟ فالفراعنة كانوا يعني حضارة الحجارة. والاوثان وعباده الملوك والشرك والوثنيه ومعدات الانبياء والى اخره فالمسلم لا يجوز اطلاقا ان يفتخر هذا الوصف بل هذا نوع من التردي يعني كما جاء كما جاء يعني او روي عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال من افتخر يعني بتسعه اباء من الكفره في الجاهليه فهو عاشرهم في النار فالمسلمون لا يعتزون الا بالاسلام ولا يعتزون باي صفه اخرى تدنيهم من الكفر والوثنية الشاهد يقول إن الإسلام جاء بالحضارة إلى القبائل البربرية وحول جماعات منفصلة من الوثنيين إلى أمم يقول إنه جعل الخطوة مع العالم الخارجي ممكنة إنه وسع النظر ورفع مستوى المعيشة بانشائه جوا اجتماعيا راقيا وأسبغ على أتباعه الوقار واحترام النفس واحترام الناس إن الإسلام أدخل فن القراءة والكتابة وبفضله تم تحريم تعاطي المسكرات والثأر والعادات الهمجية الأخرى وجعل من الزنجي السوداني مواطنا عالميا هذا مثلا مارسيل بوزار يقول لقد أظهرت الرسالة القرآنية وتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقدمية بشكل جوهري وتفسر هذه الخصائص انتشار الإسلام السريع بصورة خارقة خلال القرون الأولى من تاريخه يقول أيضا مما لا بد من التنويه به عاليا هذا من كلام إدوارد بروي يقول مما بد من التنويه به عاليا أن هؤلاء السلاطين أي العثمانيين لم يظهروا أي تحرج أو تعصب تجاه النصارى في وقت وزمان كان فيه ديوان التفتيش يبطش بالناس بطشا وينزل وهم الهلع وفي عهد كان اليهود والمسلمون يطردون دون ما رحمه أو شفقه من أسبانيا وبالرغم من إسكان عدد كبير من الجاليات الإسلامية في البلقان واعتناق بعض الجماعات البلقانيه الاسلام فلم ياتي العثمانيون شيئا مهما ليمنعوا السواد الاكبر من سكان البلاد البلقانيه من الاحتفاظ بنصرانيتهم. يقول بوزار ايضا: منذ بدء الفتح العربي الاسلامي كان المحاربون المسلمون قد فرضوا على انفسهم روحا من التسامح مع غير المسلمين ومع الشعوب المغلوبه. وفي زمن لم يكن فيه العنف يعرف شرعا ولا عطفا أصدر أبو بكر رضي الله تعالى عنه أول خريفة للنبي صلى الله عليه وسلم إلى جنوده التعليمات المشهورة المرنة كثيرا التي تختصر الروح الخلقي للقانون الإسلامي مثلا لوبون يقول ساعد وضوح الإسلام البالغ وما أمر به من العدل والإحسان كل المساعدة على انتشاره في العالم ونفسر بهذه المزايا سبب اعتناق كثير من الشعوب النصرانية للإسلام كالمصريين الذين كانوا نصارى أيام حكم قياصرة القسطنطينية فأصبحوا مسلمين حين عرفوا أصول الإسلام كما نفسر السبب في عدم تنصر أي أمة بعد أن رضيت بالإسلام دينا سواء أكانت هذه الأمة غالبة أم مغلوبة إن القوة لم تكن عاملا في انتشار القرآن فقد ترك العرب المغلوبين أحرارا في أديانهم فإذا حدث أن اعتنق بعض الأقوام النصرانية واتخذوا العربية لغة لهم فذلك لما رأوا من عدل العرب الغالبين ما لم يروا مثله من ساداتهم السابقين ولما كان عليه الإسلام من السهولة التي لم يعرفوها من قبل يقول أيضا لو وفق موسى ابن نصير يعني في اجتياز أوروبا لجعل أوروبا مسلمة ولحقق للأمم المتمدنة وحداتها الدينية ولأنقذ أوروبا على ما يحتمل من دور القرون الوسطى الذي لم تعرفه أسبانيا بفضل العرب أيضا زغرد هونكه هذه مؤلفة ألمانية لها كتاب شمس العرب تسطع على الغرب وتتعجب من كلامها في الإسلام يعني لا يقل عن أشد الدعاة حبساً للإسلام في دفاعه عنه طريقة عجيبة جدا يعني بحيث إنسان لا شك من الكلام أن قائل هذا لابد أن تكون أسلمت وإن كان هذا لم يحكي عنها تقول زغريد هونكا: لعل من أهم عوامل انتصارات العرب ما فوجئت به الشعوب من سماحتهم فما يدعيه بعضهم من اتهامهم بالتعصب والوحشية إن هو إلا مجرد أسطورة من نسج الخيال تكذبها آلاف من الأدلة القاطعة على تسامحهم وإنسانيتهم في معاملتهم مع الشعوب المغلوبة. والتاريخ لا يقدم لنا في صفحاته الطوال إلا عددا ضئيلا من الشعوب التي عاملت خصومها والمخالفين لها في العقيدة بمثل ما فعل العرب. وكان لمسلكهم هذا أطيب الأثر مما أتاح للحضارة العربية أن تتغلغل بين تلك الشعوب بنجاح لم تحظى به الحضارة الإغريقية ببريقها الزائف والحضارة الرومانية بعنفها في فرض إرادتها بالقوة وتقول أيضا زغر الدهنكة لا إكراه في الدين هذا ما أمر به القرآن الكريم وبناء على ذلك فإن العرب لم يفرضوا على الشعوب المغلوبة الدخول في الإسلام فالمسيحيون والزرادشتيون واليهود الذين لاقوا قبل الإسلام أبشع أمثلة للتعصب الديني وأفظعها، سمح لهم جميعا دون أي عائق يمنعهم بممارسة شعائر دينهم وترك لهم المسلمون بيوت عبادتهم وأديرتهم وكهنتهم وأحبارهم دون أن يمسوهم بأدنى أذى أوليس هذا منتهى التسامح أين روى التاريخ مثل تلك الأعمال ومتى؟ ومن ذا الذي لم يتنفس السعداء بعد الاضطهاد البيزنطي الصارخ وبعد فظائع الأسبان واضطهادات اليهود إن السادة والحكام المسلمين الجدد لم يزدوا بأنفسهم في شؤون تلك الشعوب الداخلية فباتريارك بيت المقدس يكتب في القرن التاسع الميلادي لأخيه باتريارك القسطنطينية عن العرب يقول إنهم يمتازون بالعدل ولا يظلموننا البتة وهم لا يستخدمون معنا اي عنف تقول ايضا زغرد هونكا ان الانسانيه والتسامح العربي هما اللذان دفع الشعوب ذات الديانة المختلفه الى ان تعيش في انسجام مدهش وان تبدا نموها وتوسعها وازدهارها ولاول مره بتحرر اصحاب المذاهب المسيحيه من اضطهاد كنيسه الدوله فتنتشر ما مذاهبهم بيسر واستطاع العربي بإيمانه العميق أن يكون أبلغ سفير وداعية لديانته لا بالتبشير وإيفاد البعثات وإنما بخلقه الكريم وسلوكه الحميد فكسب بذلك لدينه عددا وفيرا لم تكن أي دعاية مهما بلغ شأنها لتستطيع أن تكسب مثله تقول أيضا أوليس من العجيب أن نتساءل لماذا نفسر كما يحل لنا والعرب المسلمون قد فتحوا فعلا جزءا من أوروبا هو الأندلس فلم يقضوا على المسيحية التي يزعمون أن شارل مارتن قد حماها ولم يقضوا على المدنيات الغربية التي لم يكن لها وجود أما مونتجومري وات فيقول ولا لا يعني التأكيد على إخضاع مشرك الجزيرة للإسلام أن الإسلام قد انتشر بحد السيف حقا إن القبائل الوثنية في جزيرة العرب كان عليها أن تختار الإسلام أو السيف إلا أن تعامل المسلمين كان مختلفا تجاه اليهود والمسيحيين والزرادشتيين وغيرهم ممن اعتبرت دياناتهم شقيقة للإسلام يعني إن هو باعتبارهم أهل كتاب يعني. رغم الدعوى القائله بان الاتباع المعاصرين لتلك الديانات قد ابتعدوا عن جوهرها يقول لذلك فان غرض الجهاد لم يكن يهدف الى تحويل اولئك السكان نحو الاسلام بقدر ما كان يهدف الى اعترافه بالحكم الاسلامي وبمنزله اناس يحميهم الاسلام الى اخره على الاحوال هذه بعض الاشارات والفصل طويل جدا في كتاب قالوا عن الاسلام للدكتور عماد الدين خليل في هذا الموضوع فنجتزئ بهذا ثم ندلف إلى ذكر صور من تسامح المسلمين مع أهل يعني آه يعني ذمة آه للدكتور سلامة محمد الهرفي البلوي. آه يقول لقد جرى العرف الإسلامي على تسمية المواطنين من غير المسلمين في المجتمع الإسلامي باسم أهل الذمة الذمة هي الأمان والعهد والضمان والكفالة عند جمهور الفقهاء أهل الذمة هم اليهود والنصارى والمجوس والصابئة والسامرية يقول سموا أهل الذمة لأن لهم عهد الله وعهد رسوله وعهد جماعة المسلمين أن يعيشوا في حماية الإسلام وفي كنف المجتمع الإسلامي آمنين مطمئنين أحرارا في ممارسة عباداتهم متمتعين بحقوقهم وقد جاءت التوجيهات القرآنية واضحة في الحض على هذا التسامح إن طالبت المسلمين بتجسيد هذا الخلق الكريم في المعاملة في الواقع المعيش يقول الله تعالى وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قولوا للناس حتى لو كانوا كفارًا، لذلك نجد في كتب العقيدة أو الآداب فصلًا مستقلًا في الأدب مع الكافر، حتى الكافر هناك آداب ينبغي يعني أن تلتزم معه. يقول إنها دعوة كريمة للتلطف بالقول والمجاملة في الخطاب والعفو والصفح. ويقول الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميد. طبعا هذا كله اشاره الى حسن الخلق وكما ذكرنا من قبل حسن الخلق مطلوب حتى مع الكافر. بعض الناس تتصور الحسن ان حسن الخلق مع الكافر هذا تنازل او ضعف في الدين اطلاقا. ومن الادله على ذلك طبعا هذه الايه الكريمه وقولوا للناس حسنا. و ارسل الله سبحانه وتعالى رسولين موسى وهارون عليهم السلام وما خير الناس في تلك الامه الى شر الناس في ذلك الزمان وهو فرعون الذي قال أن ربكم الاعلى وفعل وفعل من الكفريات المعروفه. لكنه قال ايه؟ فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. فقال هل لك الى ان تزكى؟ منتهى التلطف. ما لهوش هل لك يعني تعالى ازكيك. لكن هل لك الى ان تزكى؟ فنسب التزكيه الى نفسي هو الذي يتزكى هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى آه ذهبت التوجيهات القرآنية في معاملة المسلمين لغيرهم إلى أبعد مما تقدم عندما أمرت ببرهم ما داموا مسالمين مخلصين للدولة الإسلامية التي يتفيأون في ظلالها يقول تعالى لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصفوا إليهم إن الله يحب المقصطين هذه الآية فيها إشارة إلى أمر مهم جدا وهو أن الحياة أخذ وعطاء فموضوع التسامح مع غير المسلمين في المجتمع الإسلامي هو مش عطاء بس ده زي العملة لها إيه وجهان فمن واجه هناك حقوق لكن من واجه أخر فيه التزامات وواجبات إن أخلوا بها يتغير هذه المعامله طبعا. لكن الأصل إن هي إيه؟ في حقوق من جهه وفي التزامات من الجهه الأخرى. فذلك هنا لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين. ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. بلغت رقة وشف وشفافية الحضارة الإسلامية مع أهل الذمة أنها حرصت كل الحرص. على مجادلتهم بالتي هي أحسن استئلافا لقلوبهم. يقول الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلى هنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وحتى لا يشعر أهل الذمة بالعزلة ومن أجل دمجهم في المجتمع الإسلامي. نجد القرآن الكريم يفتح الباب على مسروعي من أجل التعايش بين الأديان السماوية، وتعاليم طبعا الأديان السماوية الشرائع السماوية الثلاث. إنما أباح للمسلم أن تكون شريكة حياته وأم أولاده يهودية أو نصرانية. يعني ماذا الموضوع يعني الزواج ما بيبقاش واحد بيتزوج واحدة، عيلة بتتزوج عيلة بأحسن نسب يعني. بمعنى ان يعني هذا النوع من الارتباط بيوجد علاقات ووشائج متشعبه لان معنى انه يتزوج نصرانيه او يهوديه ايه؟ زوجته هتكون ام اولادي تكون على هذه المله اخوال وخالات وجد وجدة هؤلاء الاطفال ايضا سيكونون من اهل الكتاب يعني في نوع من الوشائج المتشعبه في داخل المجتمع يعني بين الطائفتين يقول: وأن يكون أخوال وخالات وأجداد في الذات كماده من غير المسلمين، فضلا عما يترتب على هذا الزواج من علاقات اجتماعية واقتصادية وأخلاقية معقدة. يقول الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين، ولا متخذي اخدا الى اي ذلك من التوجيهات القرانيه والنبوية كما قلت من قبل هناك بعض الاحكام حينما نراها الان ممكن لو ما كانش اللي قالها بقى علماء كبار نقيم القرافي والصحابه والتابعين بعقليه الناس في هذا الزمان هيقولوا ده مش ملتزمين الناس دول دول مفرطين في الولاء والبراء من شده التسامح الاسلامي والحقوق، لكن هي قضية الخلل اللي عندنا دلوقتي بسبب أوضاعنا الآن الغريبة اللي حصل فيها خلل في أمور كثيرة كما يحصل أحيانًا مثلًا نوع من الاستقواء بالغرب ضد يعني بلادهم فبعضهم بيكون زي الفيروسات اللي بتفضل ساكتة كده لحد ما تلاقي إيه داخل الجسم أول ما الأمة تضعف تنشط وتبدأ تزدهر وتستغل حالة الضعف فيمكن هي الاحتقانات التي تحصل بين وقت واخر هي التي حساسين تجاه الكلام على موضوع التسامح، لكن نحن مطالبون في كل حال لجزء جزء من ابواب الفقه الاسلامي. هذه ابواب أُلفت فيها مصنفات مستقلة. كتاب الإمام القائم القيم الجوزية، أحكام أهل الذمة، هناك كثيرة جدا تتناول تفاصيل هذه يعني الأحكام. ف يعني عملية أن الفقهاء أفردوا في كل كتب الفقه بابا لأهل الذمه واحكامهم التي تنبض تسامحا وعفوا ورعايه لهذه الشريحه التي تعيش في كنف الحضاره الاسلاميه فعمليت في قبل ان نستمر في مطالعه مظاهر هذا التسامح من خلال الكتاب والسنه والسلوك العملي التطبيقي العملي في كنف الدوله الاسلاميه يعني نركز ايضا على ان نعم هذه حقوق لكن في الوضع الاسلامي المتكامل كانت الحقوق قابلها ايه؟ واجبات مش الموضوع عطاء اخذ 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 حقوق خلاص لا في طبعا اخذ وايه؟ واعطاء كما هي سنه الحياه في كل شيء. فموضوع بقى احنا المبدا بتاع لطمك على خدك الايمن والايسر والكلام كله يعني نحن لا ليس لدينا هذا المبدا وهم ايضا لديهم هذا المبدا كشعار فقط لا غير. اما في الواقع فلم يطبق في يوم من الايام. من الله من خدك الايمن حول له إيه الايسر الى اخره فهم انفسهم لم يطبقوه يوما من الايام. فموضوع التسامح بيعبر عن عمله ذات وجهين. الحقوق من جهه وهذا ما نتكلم عنه والالتزامات من جهه اخرى بصوره ليس فيها ما يشوش على هذا النوع من يعني التعايش. فحينما نتلو هذه الصورة ما نفصلهاش عن الواقع في داخل الدولة الإسلامية الوضع متكامل لكن نحن محتاجون أيضا لمطالعة هذا الباب المهم فبعض الإخوة بيتصور دائما أن مضوع التسامح تأيه ضعف في الدين اتعودنا على الكلام على موضوع التسامح بطريقة مسرحية يجيبوا الشيخ ويحتضن الأسيس والقلب بقى شايل كتير ودي مش علاج حقيقي، علاج الحقيقي ان المسلمين نموت تتوازن بنفس الوضع الإسلامي وفي نفس الوقت ان في هذه الحالة وده العلاج الحقيقي الوحيد. وهو أن المسلم في هذه الحالة مادامهم يحترمون العهود ولا يطعنون الأمة في ظهرها ولا يعتدون على المسلمين، سيصبح كل مسلم حارساً على حقوقهم. ليتعبد هنا بقى. تصبح إيه؟ عبادة. حتى في غيبه القوانين والامن وكذا المسلم نفسه هو يكون ايه؟ حارسا لان هذه هؤلاء اهل عهد واهل ذمه الله وذمه رسوله والعدوان عليهم جريمه من اكبر يعني الجرائم. فايضا قبل ان نستمر في الكلام لما الناس بتتكلم يعني في مشاكل احنا بنعالجها مش بطريقه علميه فش كده مش بتنتهي. فال بعض الشيوخ بيندمجوا قوي في 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 الكلام على موضوع التسامح بصوره بيلبسوا حق بالباطل ويتكلموا على حريه الاعتقاد بطريقه توهم ان فعلا الاسلام اباح حريه الاعتقاد بمعنى حريه الكفر هنا في لبس جامد خطير جدا بيحصل ان التسامح زي ما قلنا اكثر من مره ايه الدائره التي يقع فيها التسامح والتعصب؟ دائره المعامله التعامل فقط اما دائره الاعتقاد فلا علاقة لها بالايه؟ لا لها علاقة بمبدأ وضعي حتى كل امم الارض تعتنق وهو الايه؟ حرية الاعتقاد. فالتسامح او التعصب بيحكم عليه من خلال المعاملة. فتعطي النصراني او اليهودي حقه فانت اذا متسامح. اذا اعتديت على حقه او بخسته او كلفته فوق فانت متعصب. لكن لو أنا اعتقد في قلبي ان من اعتقد عقيده اليهود او النصارى كافر هذا لا علاقه له بالتعصب اطلاقا. لو علاقه بمبدا هم يقدسونه اسمه ايه؟ حريه الاعتقاد انا حر بدليل انه هو ايضا يكفرني. فنجد كثيرا من المسلمين زي ما بيحصل مع الشيعه نفس الشيء. النوع من التلبيس على الناس بدعاوى عامه وعريضه وكان الاسلام اباح يعني الكفر وراضي عن الكفر ده اختيار محض. لا هو هو الاختيار حينما اشار عليه القران الكريم ده جاء على سبيل التهديد فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لا اكراه في الدين حريه عقيده نعم لا اكراه في الدين لكن بعدها ايه قد تبين الرشد من الغي فهو حر في الدنيا وتسرع عليه الاحكام ويحفظ له حقوق لكن احنا لازم نذكره ونجهر بدعوتنا انه في الاخره من الخاسرين ومن يبتغي غير إسلام دينا فلن يقبل منه هو في الاخره من الخاسرين فهنا دي منطقة خطيرة جدا أن يزال من مصلحة البشرية كلها أن يبقى التمييز بين الإيمان والكفر واضحة يهلك من هلك عن بينه ويحيى محيه عن بينه ف ف دي نتيجة أن الحقيقة تُعطى مجزاة مش كاملة وبالتالي لا تحل المشاكل لكن يعني التسامح والتعصب مجاله المعامله، اما الاعتقاد فانا حر اعتقد ماشئت. ده اعطيت الحريه حتى لعبد الشياطين. واضح؟ فمبدا الحرية الاعتقاد في الاسلام ده في الدنيا لكن هو ودي الفتره اللي هي فتره الاختبار، دور لجنه الامتحان هي الدنيا. النتائج تظهر هناك في الاخره. فمن مصلحه البشريه ومن الرحمه بالبشريه ان يخبر بمصيره اذا رفض الاسلام ماذا سيكون مصيره في حياه خالده بلا نهايه يعذب فيها ابد الابد فمن حق هذا الإسلام بنقول دايما ان اعظم حق وحقوق الاسلام هو الا يحال بينه وبين التعرف على دين الاسلام كما انزله الله اعظم واقدس حق مش ان هو يبقى حر ويقعد العبوديه ولا ان هو يبقى كذا ولا لا كل دي هينه لكن اعظم حق من حقوق الانسان لا يحال بينه وبين الاطلاع على دين الإسلام كما أنزله الله بدون أي تزييف واضح اه يتكلم هنا عن حقوق أهل الذمة فيتناول حق الحماية وحق التأمين الاجتماعي وحرية العبادة والعمل وتولي الوظائف العامة يقول فيما يتعلق بحق الحماية لقد أقامت النصوص الشرعية سياجا منيعا حول حقوق أهل الذمة، وجعلت من الاعتداء عليها اعتداء على المثل والقيم السامية التي دعا لها الدستور الحضاري الإسلامي في القرآن والسنة، والتي منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من آذى ذميا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. فانظر إلى تعظيم حق أهل الذمة من آذى ذميا فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله وقوله أيضا صلى الله عليه وآله وسلم من آذى ذميا فأنا خصمه ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة حذر كذلك من الاعتداء على أموال أهل الذمة وتكليفهم فوق طاقتهم وصل الأمر إلى تحريم الجنة على من قتل ذميا بغير حق فقال صلى الله عليه وآله وسلم من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامه يعني أنا خصمه يوم القيام وفي روايه أبي داود عن العرباض بن ساريه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يأذن لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن، ولا ضرب أبشارهم جلد، ولا أكل ثمارهم إذا أعطوا الذي عليهم. ما دام يؤدون ما عليه من الالتزامات فيجب أن تحفظوا لهم على الحقوق. وأيضاً بين صلى الله عليه وسلم أن من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة. وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاما وصرح بعض الفقهاء كما في الدر المختار وحاشية ابن عبدين عليه بأن ظلم الذمي أشد من ظلم المسلم إثما لأنه أضعف شوكة وظلم القوي للضعيف أعظم في الأثر وبلغ من رعاية الحضارة الإسلامية لحرمة أموالهم أنه يحترم ما يعدونه حسب دينهم مالا، وإن لم يكن مالا في نظر المسلمين، فالخمر والخنزير مثلا لا يعتبران عند المسلمين مالا متقوما، ومن أتلف لمسلم خمر أو خمرا أو خنزيرا فلا غرامة عليه ولا تأديب، لماذا؟ لأنه غير متقوم، في يد المسلم لا حرمة له. لأن المسلم لا يجوز له أن يمتلك هذين الشيئين لا لنفسه ولا ليبيعهما لغيره أما الخمر والخنزير إذا ملكهما غير المسلم فهما مالان عنده في شريعته وفي دينهما مال متقوم فمن أتلفهما للذمي غرم أو غرم قيمتهما يكلف بأنه يعني يبذل له قيمة ما أتلفه ولم تكتفي التشريعات الإسلامية بحماية أرواح وممتلكات أهل الذمة حتى لو كانت هذه الممتلكات محرمة على المسلمين بل تعد الأمر إلى عدم جواز جرح مشاعرهم ولو بكلمة لأنهم في ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام فمن اعتدى عليهم فقد ضيع هذه الذمة يقول الإمام القرافي رحمه الله تعالى في كتابه الفروق إن عقد الذمة يوجب لهم حقوقا علينا لأنهم في جوارنا وفي خفارتنا يعني حمايتنا وذمتنا وذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة فقد ضيع ذمة الله وذمة رسوله وذمة دين الإسلام انتهى كلام القرافي رحمه الله <تصفيق> وقد نص الفقهاء على أن من حق حماية أهل الذمة إذا تعرض الحربيون آه لبلادنا وقصدوهم في جوارنا أن نموت في الدفاع عنهم يعني إذا حصل عدوان خارجي من بلاد محاربة فمن واجبنا المسلمين أن يدافعوا عنهم ولو ببذل إيه؟ الدماء والأرواح يقول الإمام القرافي رحمه الله تعالى مبينا حقوق أهل الذمة على المسلمين إنه من واجب المسلمين للذميين الرفق بضعفائهم وسد خلة فقرائهم وإطعام جائعهم وإلباس عاريهم. ومخاطبتهم بلين القول، واحتمال اذى الجار منهم مع القدره على الدفع. حرمه الجوار، واخلاص النصح لهم في جميع امورهم. انتهى كلام القرافي رحمه الله. لقد اصلت الحضاره الاسلاميه مبادئ الحريه والمساواه، وجعلتهما ركنين للحقوق الانسانيه. لأن هذين الركنين يربط بينهما قاسم مشترك هو الكرامة الإنسانية، هذه الكرامة التي جعلها القرآن الكريم حقا لجميع الناس حين قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر إلى آخر الآية. ولا تكتمل هذه الكرامة إلا بصيانة الحريات الشخصية أو التملك أو النفس أو المال إلى آخره. يقول الله تعالى يا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وجاء في خطبة الوداع قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعربي على أعجمي ولا أبيض على أسود فضل إلا بالتقوى وقال أيضا ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية أكد القرآن الكريم أيضا على مكانة هذه النفس البشرية حينما قال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وانطلاقا من هذه التشريعات الحضارية السامية التي لا تعرف المحاباه ولا الظلم نجد أن الدولة الإسلامية حرصت على معاملة أهل الذمه كما تعامل المسلمين سواء في تقديم الخدمات أو في إنزال العقوبات وفي حالة أن أصدرت الدولة قراراً ضد أهل الذمة فيه مخالفة لعدالة الإسلام كان الفقهاء يسارعون في توجيه أنظار الدولة لهذا الخرق الذي ارتكب فقد احتج الإمام الأوزعي رحمه الله على سبيل المثال على قرار للدولة العباسية بترحيل طائفة من أهل الذمة من جبل لبنان بسبب خروج فريق منهم على عامل الخراج. وكتب الإمام الأوزعي إلى صالح بن علي بن عبد الله بن عباس وهو أحد أقارب الخليفة وعصابته رسالة طويلة يحتج فيها على قراره الجائر بترحيل النصارى من جبل لبنان قال فيها فإنهم ليسوا بعبيد فتكون من تحويلهم من بلد إلى بلد في ساعة ولكنهم أحرار أهل ذمة فأنكر الإمام الأوزعي على هذا الوالي يعني تحويلهم من مكان إلى مكان فبداعا على مبدأه إيه؟ أنه لا تزر وازره وزر أخرى وعهد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران أنه لا يؤخذ منهم رجل بظلم آخر يعني الذي يخطه الذي يحاسب ولا يتم تعميم العقوبة بطريقة يعني جائرة <تصفيق> يذكر يعني نالا القفطي في كتابه تاريخ الحكماء، آه أن الدولة العباسية في عهد الخليفة العباسي المقتدر بالله، طلبت من الوزير علي بن عيسى بن الجراح تسيير مستشفيات متحركة لمعالجة المرضى من أرض سواد العراق، فأمر الوزير الطبيب سنان بن ثابت بإرسال بعثة طبية لتجوب أرض السواد وتداوي المرضى ووجد الأطباء أن هناك مناطق من العراق جمهرة سكانه من اليهود فكتب الأطباء يتسألون عما إذا كان مطلوبا منهم علاجهم أو الاختصار على علاج مرضى المسلمين فرد الوزير بسرعة بضرورة علاج الجميع تبلغ ذروة التسامح وتحمل يعني المسؤوليه على عن اهل الذمه عندما يصر قادة وفقهاء المسلمين على عدم التفرقه في فداء واطلاق الاسرى بين المسلم والذمي. ها هو شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى حينما تغلب التتار على الشام وذهب الشيخ ليكلم قطل شاه في اطلاق الاسرى فسمح القائد التتري لشيخ الإسلام بإطلاق الأسرى المسلمين هو أسر من أهل الشام مسلمين ونصارى ويهود ويهودا أيضا يعيشون في الدولة الإسلامية فحينما تفاوض شيخ الإسلام مع قائد التتر لفك الأسرى فقال له أطلق لك الأسرى المسلمين وأبى أن يسمح له بإطلاق أهل الذمة فما كان من شيخ الإسلام إلا أن قال لا نرضى إلا بافتكاك جميع الأسارى من اليهود والنصارى فهم أهل ذمتنا ولا ندع أسيرا لا من أهل الذمة ولا من أهل الملة فلما رأى إصراره وتشدده أطلقهم له هناك نماذج كثيرة جدا عملية على إنصاف أهل الذمة فمنها مثلا المساواة أمام القضاء فحدث ان رجلا ادعى على امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي جالس. ادعى عليه دعوه وعمر جالس الى الى جوار علي جالس الى جوار عمر رضي الله عنه. فالتفت عمر اليه وقال يا ابا الحسن قم فاجلس مع خصمك. يعني امره ان يتنحى من جواره ويجلس امامه متساويين في المجلس. ف تم وانصرف الرجل ورجع علي الى مجلسه فتبين لعمر التغير في وجه علي رضي الله عنه فقال يا ابا الحسن ما لي اراك متغيرا اكرهت ما كان قال نعم قال وما ذاك قال كنيتني بحضره خصمي لما جينا دي قال له يا ابا الحسن واللفظ الكنيه دي فيها نوع من الايه التكريم عند العرب فقال كان ان يا علي ما تقولش يا ابا الحسن فهو يعني استدرك على عمر رضي الله عنه كيف هذا نوع من التمييز بينه وبين الخصم انه قال له ايه يا ابا الحسن مع انه امره انه يعني يزول من جانبه ويجلس بجوار الخصم. قال وما ذاك؟ قال كنيتني بحضره خصمي هلا قلت يا علي قم فاجلس مع خصمك؟ فاخذ عمر براس علي فقبله بين عينيه. في رواية أخرى أن عمر قال له: أساءك يا أبا الحسن أن أدعوك إلى خصمك وأنت مكذوب عليك؟ قال: كلا يا أمير المؤمنين لم يسؤني هذا، وإنما سأني أن تدعوني بأبي الحسن، لعل الخصم يداخله شيء من الرهبة إن كنت كنيتني. يقول ده بقى بيقول له أبو الحسن بنجيب بالكنيا ده هيعمل فيها إيه بقى؟ فيحصل عنده نوع من الرهبة. وافتقد امير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه درعا له فوجدها بعد مده مع يهودي فقال علي لليهودي انها لدرعي سقطت عن جمل لي اورق لونه يعني في بياض الى سواد وهو اطيب الابل لحمه عن جمل لي اورق فقال اليهودي درعي وفي يدي يعني هذه خاصه بملكي انا درعي وفي يدي ثم قال له اليهودي بيني وبينك قاضي المسلمين فأتوا شريحا فقال شريح ما تشاء يا أمير المؤمنين قال درعي سقطت عن جمل لي أورق والتقطها هذا اليهودي فقال شريح ما تقول يا يهودي قال درعي وفي يدي قال شريح صدقت والله يا أمير المؤمنين ولكن لا بد من شاهدين فدعا قنبرا مولاه والحسن بن علي وشهد أنها لدرع فقال شريح أما شهادة مولاك فقد أجزناها وأما شهادة ابنك لك فلا نجيزها فقال علي ثكلتك أمك أما سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة قال اللهم نعم قال علي ألا تجيز شهادة سيد شباب أهل الجنة فرفض شريح ذلك لأنه لا يجوز قبول شهادة الولد لوالده فقال علي اليهودي خذ الدرع استسلم فقال اليهودي أمير المؤمنين جاء معي إلى قاضي المسلمين فقضى عليه ورضي صدقت والله يا امير المؤمنين انها لتدعوك سقطت عن جمل لك فالتقطتها اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فوهب له علي فوهبها له علي واجازه بتسعمائة وقد قتل بعد ذلك وهو يقاتل مع علي رضي الله عنه في موقعة صفين فيعني هذه النماذج ولا يدخلون في دين الله افواجا او هذا العدل وهذا التسامح ويمكن هي حكمة الله سبحانه وتعالى أنه خص أهل الكتاب حكم يعني خاص دول الوثنيين أنهم يكونوا أهل ذمة ويقرون على الجزية مع التمكن من قتلهم لأن هناك قواسم مشتركة هناك قواسم مشتركة هي التي جعلت لهم هذه الخصائص فهم يؤمنون بمبدأ الإله لله وأن هناك أنبياء ورسل ولذلك الإقناعهم بيكون أسهل بكثير جدا من الملحد أو الوثنيين خاصة إذا قمت له الحجة على الحق من خلال كتبه التي يؤمن بها. فلعل هذا الاقتراب هو الذي يعني ومن بركة المعايشة المسلمين في بلادهم أن يكون أنهم يكونون في غاية القرب من المجتمع الإسلامي، حتى لو فيهم شر بيكونوا أخف شرًا من الذين لم يخالطوا المسلمين. ف حتى يعني الفساد إذا وجد فيهم فدايما بيكون اقل من الفساد في وزي دخوله في الاسلام يكون قريب جدا من بركه معاشة المسلمين لا شك بيجدوا فرصه يشوفوا الصلوات يسمعوا الاذان يسمعوا الصلوات يسمعوا القران الكريم فاكيد يعني اي انسان في رصيد فطره في داخله بيتحرك فيمكن من حكمه الله سبحانه وتعالى انه اباح الزواج من نساء الكتابيات أعطاهم هذه الاحكام بالذات لان في امل لأن خطوه بتكون قريبه جدا في يعني نجاتهم من ما هم عليه. وقع اخرى يقول حرص حكام الدوله الاسلاميه على حمايه ممتلكات اهل الذمه حتى لو كانت محرمه على المسلمين. فيذكر ان يذكر ان امير المؤمنين علي رضي الله عنه غرم احد المسلمين ثمن خنزير قتله لاحد النصارى. وقال علي رضي الله عنه: انما اعطيناهم الذمه على ان يتركوا يستحلون في دينهم ما كانوا يستحلون من قبل علق صاحب الروض النظير على آه هذا الحكم قائلا أما كونهم أعطوا الذمة على أكل الخنزير بمعنى أنهم يتركون ولا يعترضون فدليله أن بلالا قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير يعني في الجزية فقال عمر لا تأخذوها منهم ولكن لو هم باعوها فخذوا انتم من الثمن وهذا يدل على انهم يتركون يستحلون في دينهم ما كانوا يستحلون من قبل وروى البيهقي بسنده عن حبيب عن حبيب بن ابي ثابت قال اخبرني دهقان السيلحين قال كان لسعيد بن مالك الى جنبي ضيعه وكان رجلا حديدا فاتيته فقلت له اعد اعدني على نفسك يعني عايز أخذ حق منك مكنني من من هذا أعدني على نفسك فأمر بي فوجئت في عنقي ضرب أو أهين يعني فقلت لأرحلن إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فخرجت حتى قدمت المدينة فسألت عن عمر رضي الله عنه فدللت عليه فلما أتيت منزله دخلت فإذا عمر جالس على عباءه فرفع راسه الي وقال: كانك لست من اهل المله. فقلت: انا رجل من اهل الذمه. قال: فما حاجتك؟ قلت لسعيد بن مالك ضيعة الى جانبي. واني اتيته استعديه على نفسي، على نفسه فامر بي فوجئت في عنقي. فقلت لارحلن الى عمر. فقال عمر لمولاه: يرفع. ايتني بالدواء والمكتب. فاتاه بجراب. فادخل يده واخرج صحيفه فكتب فيها. ثم اخرج سيرا يشدها به. الورقه بتتربط بشيء. فلم يقدر عليه، مش لاقي خيط يربط به الرساله. فتناول خيطا من العباءه التي تحتها، وقد انتشرت جوانبها فشدها به. العباءه قديمه جدا ومتفككه، فراح واخد خيط من العباءه وربط به الرساله. فاردت ألا اخذها ثم تناولتها متثاقله فكانه عرف ما في نفسي فقال ائته يعني كانه قال انا هتعمل ايه الرساله دي معايا فقال ائته فان كفاك والا فاقم واكتب اليه ارسل لي خطاب لو ما ايه ما التزمش باللي انا له قال فخرجت حتى قدمت على اهلي فقالوا ما صنعت قلت اتيت رجلا لم يقدر على سير يشد به صحيفته حتى تناول خيطا من عباءة كانت تحته قد تفرزت وتنشرت فشدها به قال وما عليك من ذلك إن نفذ أمره قال فأتيت سعيدا فناولته الكتاب فلما قرأه ارتعدت فرائصه حتى سقط الكتاب من يده وقال ويلك ما صنعت اذهب فالأرض لك فقلت لا أقبلها فقال لا والله لا أخذها أبدا قال وكان نسخة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى سعيد بن مالك سلام عليك أما بعد فإن مهرزاد دهقان السيلحيين أو السيلحين ذكر أن له ضيعة إلى جانبك وأنه أتاك يستعديك على نفسك فأمرت به فوجئت عنقه فإذا جاءك كتابي هذا فأرضه من حقه وإلا أقبل إلي راحلا والسلام. وفي أثناء ولاية عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لمصر في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدث أن ضرب ابن عمر بن العاص أحد أقباط مصر لأنه سبقه بفرسه. فاشتكى المصري لعمر بن الخطاب طبعا قال له خذ وأنا ابن الأكرمين. فاشتكى المصري لعمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي طلب بدوره من عمر وولده أن يحضرا إلى المدينة النبوية وعند حضورهما طلب عمر بن الخطاب من المصري أن يقتص من ابن عمر بن العاص فضربه يعني بمثل ما ضرب ثم قال له اجعلها على صلعة عمر فوالله ما ضربك إلا بفضل سلطانه يعني ما كان له أن يفعل هذا إلا لأنه يحتمي في جاه والده والي مصر فقال يا أمير المؤمنين لقد ضربت من ضربني فقال أما والله لو ضربته ما حلنا بينك وبينه حتى تكون أنت الذي تدعه. ثم قال عمر قولته المشهورة والتي ذهبت مثلا سائرا تردده الأجيال متى استعبدتم الناس؟ وقد ولدتهم أمهم أحرارا ثم التفت إلى المصري وقال إن صرف راشدا فإن رابك ريب فاكتب لي عندما رأى أهل الذمة عدالة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي رحمه الله تعالى أخذوا يتوافدون على دمشق يرفعون ظلامتهم إليه للبت فيها وحصل في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى طفره غير عاديه، كان المعدل مجيء الناس يرفعون الشكاوى اليه ارتفع جدا بصوره لم تحصل من قبل في اي في عهد اي خليفه اموي، لا قبله ولا بعده. وكان اهل سمرقند من اوائل من تحركوا لرفع مظالمهم الى عمر. فقد ذهب اهل سمرقند لواليهم سليمان ابن ابي السري فقالوا ان ان قتيبه بن مسلم غدر بنا وظلمنا وأخذ بلادنا وقد أظهر الله العدل والإنصاف فأذن لنا فليفد, فليفد منا وفد إلى أمير المؤمنين يشكون ظلامتنا فإن كان لنا حق أعطيناه فإن بنا إلى ذلك حالا لهم، فوجهوا منهم قوما فقدموا على عمر فكتب لهم عمر إلى سليمان بن السري إن أهل سمرقند قد شكوا إلي ظلما أصابهم وتحاملا من قتيبة عليهم حتى أخرجهم من أرضهم فإذا أتاك كتاب هذا فأجلس لهم القاضي فلينظر في أمرهم فإن قضى لهم شوف الدقة والتحري يعني لازم حد يكون إيه بخصومة فلازم يستمع من يعني فإن قضى لهم فأخرجهم إلى معسكرهم كما كانوا وكنتم قبل أن يظهر عليهم قتيبة يبقى المسلمين يتركوا البلد خالص بعد ما فتحوها. يتركوها يخرجوا إلى القاضي حكم ان هم فعلا غضر بهم او ظلموا فيخرج المسلمون بجيشهم خارج المدينه ويبقون هم في داخلها كما كان الامر من ايه؟ من قبل. فاخرجهم الى معسكرهم كما كانوا وكنتم قبل ان يظهر عليهم ان يغلبهم قتيبه. فأجلس سلام الوالي سليمان القاضية جميع ابن حاضر فقضى أن يخرج عرب سمرقند إلى معسكرهم قضى أن يجلوا عن البلد ويخرجوا وينابذونهم على سواء يعلن لهم أننا سوف نقاتلكم ما يكونش في غدر فيكون صلحا جديدا أو ظفر عنوان فقال هؤلاء الناس اهل سماقا نرضى بما كان ولا نجدد حربا مع هذا التخير قالوا نرضى بالحصن حصل ولا نجدد حربا وتراضوا بذلك وقال اهل الراي حكمائهم قالوا قد خلطنا هؤلاء القوم واقمنا معهم وامنونا وامناهم فان حكم لنا عدنا الى الحرب ولا ندري لمن يكون الظفر وان لم يكن قد اجتلبنا عداوه في المنازعه فتركوا الأمر على ما كان وردوا ولم ينازعوا فهل في التاريخ يعني حدث مثل هذه السماحة والعدالة جيش يدخل بلدا ويتمكن منها ثم يحكم قاضي المسلمين بخروجه بعد أن تمكنوا منه زيادة في حرص عمر بن عبد العزيز في حماية أهل الذمة ومنع ظلمهم أصدر مجموعة من التعميمات على الأمصار منها أولا تخفيض الجزية المفروضة على النصارى في كل من مصر وقبرص وأيلة إيه أيلة دي؟ هي إيلات إيه إيلات اسمها إيه إيلات؟ أم الرشاش ده ميناء بصري صرف لكن سرقه اليهود ميناء إيلات اللي هو المنفذ الوحيد لليهود على يعني البحر الاحمر طبعا ده ميناء اسمه ام الرشاش مصري. تخفيض الجزه المفروضه على النصارى في كل من مصر وقبرص وايله ونجران. وكذا لا ياخذ من اهل ايله اكثر من 300 دينار وهو المبلغ الذي صالح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب ايله عليه وهو تبوك. امر عامله في الكوفه زيد بن عبد الرحمن بالكف عن ارهاقهم. فكف وكتب إلى عامله على الخراج عقبة ابن زرعة الطائي استوعب الخراج واحرزه في غير ظلم أوصى بني أمية لعدم مضايقة أهل الذمة فعندما أراد المرأة بني أمية أن ينساحوا في الأمصار أخذ عليهم ألا يفسدوا على أهل الذمة ولا ينالوا من أحد من الرعية وروى الحاكم ابن عمر الرعيني أنه شهد مسلمة ابن عبد الملك أحد كبراء أمراء بني أمية يخاصم أهل دير إسحاق عند عمر ابن عبد العزيز بن عورة فقال عمر لمسلمة لا تجلس على الوسائد وخصماؤك بين يديه لأنه كان جالسا إلى جانب عمر بن عبد العزيز قال لا تجلس على الوسائد وخصماؤك بين يديه ولكن وكل بخصومتك من شئت وإلا فجاثي القوم بين يديه فوكل مولا له بخصومته فقضى عليه من عوره وجاء وفد من يهود مصر الى عمر بن عبد العزيز يتظلمون من القاضي عبد الله بن حجيره الاصغر مدعين انه قبض منهم مالا ولم يعده فاقر ابن حجيره انه قبضه منهم وادعى انه اعاده اليهم فقال عمر فهل عندك بينه فقال لا فقال غارمت يا ابن حجيرة وضمنت يبقى لابد تدفع لهم المال ثم تذكر ابن حجيرة أن له بينة فشهد له رجال منهم عبد الله ابن لهيع كان من نتيجة سياسة التسامح التي اتبعها عمر بن عبد العزيز مع أهل الذمة أن بدأ أهل الذمة يدخلون في الإسلام بأعداد كبيرة ويروى أن حيان بن شريح عامل مصر كتب إلى عمر بن عبد العزيز إن أهل الذمة قد شرعوا في الإسلام وكسروا الجزية بعدين يدخلوا في الإسلام وأصبح مفيش جزية بقى بناخدها منهم فكتب إليه أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم داعيا ولم يبعثه جابيا فإن كان أهل الذمة أشرعوا في الإسلام وكسروا الجزية فطو كتابك وأقبل انتهت وظيفتك اتركوا يدخلون في الإسلام و... وقدم ذمي من أهل حمص على أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز في دمشق فقال يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله قال وماذا قال إن العباس بن الوليد ارتصدني أرضي والعباس جالس فقال عمر ما تقول يا عباس؟ قال إن أمير المؤمنين الوليد أقطعني إياها وكتب لي بها سجلا فقال ما تقول يا ذمي قال يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله عز وجل فقال عمر كتاب الله أحق أن يتبع من كتاب الوليد بن عبد الملك اردد عليه ضيعته يا عباس فردها عليه وكان عمر بن عبد العزيز يسأل البريد عن أحوال أهل الذمة ويطلب من عماله مراجعة السجلات والدواوين المتعلقة بأهل الذمة، وأن يزيلوا كل ظلم وقع عليهم، فقد أرسل إلى بعض ولاته: استبرئ الدواوين فانظر كل جور جاره من كان قبلي من حق أهل الذمة وردوه. نتيجة لنزاهة وعدالة القضاء الإسلامي، أخذ أهل الذمة يفضلونه على قضائهم. فكانوا يعني يتنازعون فيما بينهم من المشاكل الى القضاه المسلمين. و وذكر ان الشعبي كان اذا وجب على احدهم اداء اليمين ارسله القاضي مع احد اعوانه الى البيعه او الكنيسه يستحلفه. لقد فضل اهل الذمه الرجوع الى قضاه الدوله الاسلاميه دون زعمائهم الروحيين. لأن معاملة القضاة المسلمين لهم كانت أكثر نزاهة وأفضل من القانون المفروض عليهم في المحاكم الكنسية. ويبدو أن ظاهرة التحاكم إلى القضاء الإسلامي لاقت عدم ارتياح من رؤساء المحاكم الدينية لأهل الذمة. لذلك ألف الجاثليق تيموثيوس أو تيموثيوس حوالي سنة 815 هجرية كتابا في الأحكام القضائية المسيحية لكي يقطع كل عذر يتعلل به النصارى الذين يلجؤون الى المحاكم غير النصرانيه بدعوى نقصان القوانين المسيحيه. البحث ما زال له يعني ذيول لكن يعني كما اشرنا في مقدمه الكلام هذا يعطينا وان كان الجواب لما يكتمل لكن هو يعطينا سرا اخر من اسرار هذا الانتشار المذهل والمدهش لدين الاسلام في افاق الدنيا في اقل من خمسين سنه لاسباب كثيره من ضمن هذه الاسباب كما بينا هذا التسامح والعدل آآ الذي آآ طبقه المسلمون على اهل الذمه ماذا للحديث الحديث بقيه اكتفي بهذا القدر اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك